0: مثل ما قلنا هيدي الآية انذكرت بمتى 4 10 ولوقا 4 اثنين بعد صيام الرب يسوع 40 يوم و40 ليلة بيقول الكتاب لي جاع أخيرا جاع أخيرا ومن بعدها بيقول إجا المجرب إجا الشيطان وبهذا المقطع مكتوب إذا بدكم عنوانه مقطوع مكتب سوري عم بتلعثم لأنه هيدي آثار كورونا بهذا المقطع مكتوب إبليس يجرب يسوع المسيح. فمن بعد صيام أربعين يوم وأربعين ليلة يعني في إرهاق يعني في تعب يعني أنا هلا جاي من البيت صار لي يمكن أكثر من نص ساعة هون ومش أكل وحس إني حالي جوعان ما عم سمعكم حتى تروقونا بعد بعد لأ بس حاسس إنه بأعياء بتعب تتخيلوا أربعين يوم وأربعين ليلة الرب يسوع صايمن وهو بالجسد يعني بيتعب يعني بصير عنده ارهاق. والشيطان امتين بيجي بيجي لما تكون انت تعبان. بيجي بوقت ضعفك وبده يستغل ضعفك، فإجل عند الرب يسوع المسيح وقال له اذا بتسجد لي شو بتعرفوا القصه بعطيك كل ممالك ما الارض. ولكن هو نسي من هو يسوع. نسي او تناسى. إنه هو ملك الملوك ورب الأرباب وقال له إذا بتسجد قدامي بعطيك ممالك ما هيدي هذه الأرض وفكر الشيطان مثل ما أغوى آدم الأول بجنة عدن إنه يغوي آدم الأخير الرب يسوع المسيح ولكن إديش في فرق بين آدم وبين يسوع آدم ترابة من التراب أراد إنه يرتفع أراد إنه يصير مثل الله مش هيك قال له الشيطان قال له معلش بتصير مثل الله بصير عارف الخير والشر ولكنه سقط لأنه عصي أمر الله هذا آدم الترابي ولكن آدمنا الحبيب آدمنا الأخير آدم الأخير الرب يسوع المسيح شو عمل هو السماوي هو من فوق قال تواضع وضع نفسه حتى الموت الثاني من فوق سماوي نزل لحتى يرفعنا فهو الله الظاهر في الجسد فرق كتير ما بين آدم الأول وآدم الأخير وجابه للشيطان بالآية اللي بتقول للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد السجود والعباده امرين مرتبطين بعابد ومعبود يعني ما في يكون الانسان يعني هو الانسان مخلوق لحتى يعبد بده يكون في كمان اله يعبده صح والعابد دائما بفتش عن قوى مسيطره يدعوها بالاله بغض النظر من هو هذا الاله ونحن مخلوقين لحتى نعبد مش لحتى نعبد نحن مخلوقين لحتى نعبد وهيك بيقول باشعيه 43 سبعة بكل من دعى باسمي ولمجدي خلقته لمجدي خلقته وجبلته وصنعته شو يعني نحن مخلوقين لحتى نعبد الله الله جبلنا وصنعنا لمجده ولحتى نعبده وإذا كنا كمان مثل ما بقول الكتاب مخلوقين على صورة الله ومثاله فصورة الله اللي فينا دايماً تطوق إلى العبادة صورة الله اللي فيك واللي فيي تطوق إلى العبادة وإلى عبادة الله تعرفوا حتى الملحدين يلي ما بيأمنوا بوجود الله هودي الأشخاص يلي أنكروا وجود الله هن وعلى فراش الموت تسجلت شهاداتهم مش كلهم طبعاً عم نحكي عن ناس مشهورين ملحدين نادوا بإلحادهم نادوا إنه ما في الله ما في خالق هودي الأشخاص نفسهم بقول وهن على فراش الموت هن على فراش الموت اخر كلمات نطقوها كانت مليانه بالندم على قرارات هن اتخذوها بحياتهم لما اعلنوا عن الحادهم وعن بعدهم عن العباده الحقيقيه عن الله واغلب الملحدين يلي تسجلت شهاداتهم وتوثقت رح اذكر البعض منهم وشوفوا شو قالوا توماس بين كاتب ملحد عاش بالقرن 18 وهو على شفير الموت قال: أرجوكم لا تتركوني وحيداً. يا إلهي ماذا فعلت لأستحق هذا؟ هو على فراش الموت عم بيقول يا إلهي إذا انتبهتوا. يعني عم بينادي الله وبيعترف بوجوده رغماً عنه. بيقول لو أن لي العالم كله ومثله مرتين، يعني العالم ضرب اثنين ولو معه كنوز العالم ضرب اثنين بيقول لدفعت به هذا العذاب، كان دفع حق العذاب يلي عم يتعذبه ما تتركوني وحيدا فاني على شفير جهنم ويعترف ويقول اني كنت عميلا للشيطان. فولتير اشهر الفلاسفه الملحدين الفرنسيين توفى سنه 1777 كان عم بيقول للطبيب المعالج الرب أهملني والناس قال له للطبيب بعطيك نصف ما عندي إذا أبقيتني حياً ستة أشهر وكان عنده العمر كله يعيش للرب ويعبد العبادة الحقيقية ولكنه أهمل هذا الشيء قال له أنا رايح على جهنم شفتوا عندهم دايماً عم بيشوفوا شيء هني وطيبين وهيدي شهادة لحتى نحن نتعلم أنه جهنم حقيقة والسماء حقيقة أنا رايح على جهنم هيك كان عم بيقول فولتير الممرضة يلي كانت عم تهتم فيه بتقول لو عطيوني كلمة أوروبا ما بدي شوف شخص ملحد تعذب مثل فولتير وكان يصرخ طوال الليل والنهار يا رب ارحمني كثير من الملحدين والطغاة كان عندهم نفس المعاناة وأغلبهم شافوا جهنم وحسوا بنيرانا قبل ما فارقوا الحياة من أول الشهاد... الشهادات يلي سجلت شهادة سير فرانسيس نيوبرت رئيس نادي الملحدين البريطاني قال للناس يلي كانوا حول سريره قاعدين بتعرفوا بس واحد على فراش الموت بتحوكى محولا وبسيركل واحد يعطيه نصيحة قال لهم ما تقولوا لي ما في إله فانا الان في حضرته ما تقولوا لي انه ما في اله كلامكم كذب يا ملحدين وما تقولوا لي ما في جهنم انا الان اشعر بانني انزلق فيها تعيسا وفروا كلامكم فانا الان اضيع انها النار انها النار ولو مضت ملايين السنين ما بقدر اتخلص من عذابة وصار يصرخ انها النار الوصية الأولى تدعو إلى عبادة الله حتى الشيطان يلي بده يحول نظرنا من عبادة الله لشي لعبادته لأله بالحقيقة هو كان عابد لله الشيطان قبل ما يسقط هو كان مسبح كان جميل وكان يعبد الله بيقول بي اسقيال وانت خاتم الكمال، ما الان حكمه وكامل الجمال، عم يحكي عنه. بقوله له باشعيا 14 12 مكتوب: كيف سقطت من السماء يا زهره الصبح، كيف قطعت الى الارض يا قاهر الامم. عم يحكي عن الشيطان قبل سقوطه. ولكن الشيطان تمرد على الله واراد ان يجعل كرسيه وين؟ فوق كرسي الله فطردوا الله من حضرته وأخذ معه تلت الملائكة أعوانه محبة الله للإنسان رجعت أعادته لمكانته يلي سقط منها كيف من خلال المصالحة يلي تمت على الصليب الله صالح الإنسان بدم يسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة لما نحن نروح نبشر ونحكي الناس ونخبرهم عن الخلاص نقول لهم اتصالحوا مع الرب يسوع المسيح باعمال الرسل 17 22 بولس بحول انظار اهل اثينا من عباده الاله المجهول الى عباده الاله الحقيقي يلي خلق العالم وكل ما فيه وقال لهم هذا هو رب السماء والارض لا يسكن هياكل مصنوعه بالايادي العبادة الحقيقية بتخليك تفكر بأنه الله آه الله مثل ما رنمنا أول شيء منه بعيد الله هو قريب قريب من خلال يسوع المسيح والعبادة الحقيقية مفروض نقدمها لرب الأرباب وملك الملوك. المرأة السامرية بتقول ليسوع أباءنا سجدوا في هذا الجبل وإنتوا بتقولوا لازم نسجد بأورشليم طيب وين الصح؟ وين الصح؟ ألا يسوع؟ لا هون ولا هونيك، تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له، عبادة حقيقية من كل القلب. من بدء الخليقة والإنسان بيبحث عن إله أو قوة مسيطرة بتفوق قدراته البشرية. وبعد السقوط، سقوط الإنسان تخط، تخبط في دوامات من العبادات الخاطئه يلي اغضبت الله الخالق الوحيد يلي وحده يحق له السجود من بعد ما تنعم ادم وحواء بحضور الله الخالق في جنه عدن وهي دلالة على العباده الحقيقيه لانه الله ما بيشارك الخطيه يعني ما ممكن يسكن مع شخص خاطئ الله كان يتمشى مع ادم وحواء كان يحكي معهم كان يتلزز بالحياه معهم وهذه مظاهر من مظاهر العباده الحقيقيه اذا الله بيكون حاضر وبكون عم يسمعك وبكون في له شركه معك ولكن بعد التمرد والانفصال بدات مظاهر العبادات وبلشت مع قايين وهابيل ومنعرف نحن قصه قايين وهابيل وكيف قتلوا لخيو لانه هيداكي قدم العباده الحقيقيه مثل ما الله بده مش مثل ما هو بده او مش مثل ما انت بدك عباده الله ما فيني انا اعبد مثل ما انا بدي افتح دكان ويلا قول هيك عم هيك عباده الله لا عباده الله واضحه ومرسومه ومكتوبه وبده اياك تعبده بالطريقه يلي هو بده اياك تعبده منشوف انه الناس لما تالت العبادات انحرفوا انحرفوا فمنهم من اتخذوا من الشمس والقمر آلهة. سمعنا هذا الشيء من قبل؟ اكيد في ناس بيعبدوا الشمس بيعبدوا الالهة بيعبدوا المي بيعبدوا النار حتى البراكين بيعبدوها بيعبدوا الحيوانات مثل الافاعي والبقر وعبدوا كمان على ايام صموئيل دجون الاله السمكي. بالهند بيعبدوا البقرة لانه بيعتبروها هي مصدر للحياة. الخلاصة من كل هذا الشيء انه الانسان بيبحث عن رب قوي بينجدوا بوقت شدته وضعفه، بيسمعوا بوقت انينه، بيقدم له شفاء واكتفاء ورخاء. أنا وعم حضر هذا الموضوع العبادة الحقيقية كنت عم فكر بوضع بلادنا ويلي وصلنا لإله. أنا خلقت بالحرب وكبرت بالحرب وعشنا ويلات الحرب تجوزت وصار عندي شاب ونحن هلا بحالة نتائج الحرب وهذا شيء أصعب من أيام الحرب وبرأيي اللي وصلنا لهون برأيي الخاص هو عدم أمانة الشعب بعبادته للرب العبادة الحقيقية. هذا رأيي الخاص أو ما رح قول عدم أمانة الشعب رح قول عدم أمانتنا عدم أمانتنا وصلتنا لهون وهذا خلاني اكتب ترنيمة أنت الأمل الوحيد اللي بتخلص لبنان وبقول فيها بالمقطع نحن وصياك نسينا بطريق الشر امشينا عم تحصد أيدينا شو زرعنا من زمان يلي عم بصير هو نتيجة زراعتنا ليلي وعم نحصده هلأ نحن الكتاب واضح وطريقة عبادة الله واضحة والهدف واضح وهو العبادة الحقيقية من خلال يسوع المسيح يلي بيليق في العبادة والسجود وحده ويلي عم بيصير بعالمنا عامة وببلدنا خصوصا نتيجة العبادات الخاطئة يلي بتغيظ الله وبتجلب المآسي واللعنات بتجلب ويلات وبتجلب حروب في اوضح من يلي قاله الرب لما واجه الشيطان ما في اوضح من هيك، قاله للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد في اوضح؟ ما في اوضح من هيك. وبعدو الإنسان بيركض ورا الإنسان والإثنان هالكان. رسول بولس برساله روميه بالاصحاح الاول والعدد 25 بيقول الذين استبدلوا حق الله حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك الى الابد امين اي الخالق لما نقول هذا الحكي في ناس رح يروح تفكيره لوين ورا الاصنام ورا التماثيل ورا هالاشياء ما رح نحكي عنهن اكيد أكيد، ولكن الأبشع من عبادة الأصنام في أبشع. يمكن بتفكروا إنه هذا الشيء البشع الوحيد، رح لكم في شيء أبشع من عبادة الأصنام. لما تكون عارف الحق وتتباهى فيه وإنت بعيد كل البعد عنه بعبادتك لنفسك. أبشع كثير من عبادة الأصنام. لعباده مقتنياتك وعباده مالك عباده جمالك انا بعرف في كثير ما رح ما رح نحطها نجملها بشكل عام لكن شوفوا اللي بيعملوا رياضه وفيزيك يبقى بضل قدام المرايه بضل يشتشد هيك بيعبد حاله ما عم نحكي عن الكل بس انه بالاجمال هيك حتى لما يكون ماشي قدام العالم تحس انه هو محور العالم طلعوا فيه شوفوا عضلاتي او آه سيدي جميلة جدا بتكون هي محور نفسها ضل طلعوا فيي بجمالي وكذا وهي أبشع بكثير لما أنت تصير محور ذاتك وبتصير تحلل لنفسك وتحرم والدين الآخرين بكلام آخر تصبح في ولكن في العهد الجديد بقول هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فبعيد عني، فمبتعد عني. عبادة الله مش بس نهار الأحد. في ناس هيك بيفكروا لما نجتمع بالكنيسة ونقدم تسبيحنا ونقدم صلواتنا ونقدم عبادتنا ونسمع كلمة الرب على فم راعي الكنيسة ونقدم عشورنا، هذا شيء رائع جدا. هذا جزء من عبادة الله العباده الحقيقيه وجزء رائع ومهم لكن في جزء اخر من عباده الله عباده حقيقيه وهي طريقه واسلوب حياه منعيشها كل يوم منخلي يلي حولينا يشعروا فيها كيف بكلامنا بتصرفاتنا باخذ القرارات يلي منخدها كل يوم بقياده السياره في ناس أنا وبعترف قدامكم، بعترف قدام المشاهدين، إن أنا بالسيارة لما أسوق بصير إنسان آخر، بقول له يا رب سامحني. بصير إنسان آخر. وأغلبية اللي بيسوقوا بيعرفوا عن شو عم بحكي. هيدي الأشياء مطلوبة منا كل يوم، هيدي عبادة بنقدمها للرب، بنظراتنا. بأفكارنا. بمتى 5 16 بيقول فليضئ نوركم هذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات منشوف تركيز الكتاب على القلب بالعبادة الكتاب بركز على القلب لأنه هو مصدر لأفكار الإنسان مصدر لشعور الإنسان لأنه منه يخرج الجيد والسيء بقول كتاب من فضلات القلب يتكلم اللسان والرب بيطلب انه يعطى له القلب رب بدو قلبك بقول يبني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي أي بالتاني بتقول تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك وتحب قريبك كنفسك تحب الرب يعني لازم تعبدوا عبادة حقيقية. مش بتحبه بالكلام. بدك تقدم عبادة حقيقية للرب مثل ما هو بده. مش مثل ما أنت بدك. بالكتاب في خمسين آية تتكلم عن القلب. والقلب بالكتاب المقدس هو مركز الحاكم للإنسان كله. هو نبع كل الرغبات. ينظر إلى القلب على أنه مقر الإرادة والفكر والمشاعر. وأنا شخصياً، هذا رأيي الخاص، إذا بدي لخص الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤيا مش آية جديدة ايه <تصفيق> عم يعني بقوله بطرس، لكن هذا رأيي الخاص. إذا بدي لخص الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤيا بقول يسوع المسيح وقلب الإنسان. بالنسبة لي الكتاب المقدس بيحكي عن يسوع، من التكوين الى الرؤية وبيحوي وبيحكي عن كيف بدى اتعامل مع هذا الاله كيف بدى اعبده يسوع المسيح وقلب الانسان لما نحكي عن يسوع المسيح بس لحتى نقول ليش يسوع المسيح عم نحكي عن الله الظاهر في الجسد عم نحكي عن الكائن عم نحكي عن عما الله معنا عم نحكي عن الخلاص عم نحكي عن المصالحة لما نحكي عن يسوع بكل الكتاب منكون عم نحكي عن محور الكتاب عم نحكي عن محور الكتاب وآخر شي بدي لكم أنه يسوع هو محور الكتاب هو مثل حبل البحارة حبل البحارة بيكون بقلبه فيه حبل لونه أحمر هذا الحبل الأحمر بيربط الحبل من أوله لآخره من وين ما بتقصه رح تلاقيه أحمر من جوا والكتاب المقدس نفس الشيء أي كلمة بتشوفها بأي أصحاح من التكوين إلى الرؤيا بتشوف يسوع المسيح له كل المجد العبادة الحقيقية لازم تتقدم للرب يسوع وحده تتقدم للآب من خلال ربنا وإلهنا يسوع المسيح رح يجي اليوم يلي رح يسجد فيه كل الكون إذا هلأ أنت مش عم ما عم بحكي هلا شخصي الا يعني عم بتوجه بصوره عامه، عم أقول اذا ما راح تعبد الرب يسوع بطيبك راح يجي اليوم راح تجثو رغما عنك ومثل ما بتقول ايه سوف تجثو كل ركبه ممن في السماء من فوق ومن ومن على الارض ومين تحت الارض، يعني الملائكه راح يسجدوا، الانسان راح يسجد والشيطان رح يسجد. وهذيك الوقت رح يجوا ل للشيطان يقولوا له أنت عم تسجد كمان؟ بقول لهم إيه أنا بدي اسجد. نسيتوا أنه أنا الكذاب وأبو الكذاب وكنت عم بضحك عليكم طول حياتي. الرسالة اللي بدي أقولها آخر شيء يقول أنه الوقت بعده مفتوح. الباب ما تسكر. ولكن رح يجي الوقت يلي فيه رح يتسكر هذا الباب رح يتسكر ورح يجي الرب يسوع هالمره كديان مش ليخلص الفرصه مفتوحه والقرار بايدك ليسوع كل المجد